0: Vielleicht bist du ja selbst schon total motiviert, auf Piratenreise zu gehen und willst am liebsten sofort lossegeln, aber von deinen KollegInnen kommt jetzt eher Gegenwind und dir schlägt Skepsis oder vielleicht sogar richtiger Widerstand entgegen. Wir haben Tipps für dich, was du tun kannst, um auch dein Team ins Boot zu holen. So holst du dein Team ins Boot. Das ist das Thema dieser Podcast-Folge. Ein Thema, zu dem wir schon ziemlich lange mal eine Folge aufnehmen wollen, denn das weißt du bestimmt aus eigener Erfahrung, worum es auch immer geht bei deiner Arbeit. Wenn deine Kolleginnen hinter dir stehen, ist alles meist viel leichter. Und das gilt natürlich auch für die Piratenreise. Zumal, und das wollen wir nicht unter den Teppich kehren, die Piratenreise ja vor allem beim ersten Mal schon ziemlich einen zusätzlichen Aufwand für dich und deine Einrichtung bedeutet und damit eben möglicherweise auch für deine Kolleginnen. Und vor dem Hintergrund eben dieses zusätzlichen Aufwands kann es natürlich dann eben auch passieren, und das haben uns auch immer mal wieder Leute berichtet, die uns angeschrieben haben, ja, dass dir vielleicht erstmal so ein bisschen Skepsis oder vielleicht sogar Widerstand aus deinem Team entgegenschlägt. Vielleicht brauchst du ja einen Raum, den auch deine Kolleginnen irgendwie benötigen. Oder ähm, ja, weil du in der Zeit vielleicht, in der du mit den Vorschulkindern auf Piratenreise gehst, dann in deiner eigenen Gruppe fehlst. Ja, das können ja so Gründe sein die vielleicht deine Kollegin, ja, so ein bisschen stören, weil sie dich dann vertreten müssen oder was auch immer, ja. Wenn aber dein Team von Anfang an hinter dir steht und die Durchführung der Piratenreise unterstützt, dann lassen sich eben auch potenziell schwierigere Fragen, wie zum Beispiel, welchen Raum du nutzen kannst oder ob du Vorbereitungszeit kriegst, eher eben zu deinen Gunsten klären, ja. Und dann reagiert dein Team höchstwahrscheinlich auch zum Beispiel mit mehr Verständnis, wenn mal eine Piratenstunde länger dauert und äh, die Kinder dadurch vielleicht später als geplant in ihre Gruppen zurückkehren oder so, ja. Oder was auch immer eben anders für deine Kollegin jetzt sein könnte, ich sag mal so ein bisschen widerständig auf die Piratenreise zu reagieren. Mhm. Welche Möglichkeiten es gibt, um dein Team möglichst von Anfang an ins Boot zu holen und solche Widerstände aufzubrechen, darüber wollen wir jetzt in dieser Podcast-Folge sprechen. Und wir haben ein paar Tipps dazu zusammengesammelt, die wir jetzt gleich einen nach dem anderen Mal durchgehen wollen. Was alle Tipps verbindet und vielleicht... Ja, so ein bisschen sowas vielleicht schon wie so dein erstes Takeaway aus dieser Podcast-Folge werden könnte, ist, dass es total darauf ankommt, auch deine Kollegin mit der Piratenenergie anzustecken. Denn dieses Anstecken mit dieser Piratenenergie, mit dem Piratenreisefieber, das ist unserer eigenen Erfahrung nach und auch den Berichten von Erzieherinnen und Erziehern zufolge, mit denen wir so in den letzten Jahren in Kontakt waren, das ist wirklich der Schlüssel für diese Akzeptanz im Team. Und wie du das schaffen kannst, wie du die Piratenenergie in dein Team übertragen kannst, darum geht es jetzt in dieser Podcast folge Julia. Legen wir mal los. Genau.
1: Wir haben nämlich mal so überlegt, was für Erfahrungen wir selbst gesammelt haben, wie wir die Piratenreise in die Einrichtungen bringen können. Aber eben haben auch noch mal überlegt, okay, was haben wir denn schon berichtet bekommen, Sabine, du hast es eben schon erwähnt, von anderen Pädagoginnen, Pädagogen, Erzieherinnen, Erziehern, die mit der Piratenreise schon unterwegs sind und haben so ein bisschen die Tipps zusammengesammelt. Ich möchte noch ganz kurz eine kleine private Anekdote mit einbringen, Sabine, weil du es <lacht> eben auch so schön gesagt hast dass eigentlich alle ähm, Tipps, die wir hier so gesammelt haben, eins ähm, gemeinsam haben, nämlich die Piratenreise-Energie rüberzubringen. Wir haben gestern erst die Erfahrung gemacht, dass das total gut klappt. Wir beide, Sabine und ich, sind, mhm. sind ja schon sehr in unserem Piratenreise, ähm, weiß nicht, in dieser Energie so drin. Ne? Wir leben ja für die Piratenreise. Das ist ja wirklich unser Herzensprojekt und da steckt ja so viel ähm, von Leidenschaft auch von uns drin. Und mhm. wir haben gestern die Erfahrung gemacht, als wir gestern gemeinsam frühstücken waren, dass wir selbst mit unserer Piratenreise-Energie den Kellner überzeugen konnten. <lacht> dass die Piratenreise ein tolles Vorschulprojekt ist, das war wirklich witzig. Dass äh, selbst er, wenn, ja, also wir, wenn wir so von der Piratenreise erzählen, dann scheint es doch rüber zu schwappen, dass das ein tolles Projekt ist. Aber selbst wenn man nicht unbedingt, wir wissen es ja nicht genau, mit Kindern zu tun hat, äh, scheint es irgendwie anzustecken. Also von daher, ja, stimme ich dir voll und ganz. <lacht> dass ähm, wenn du selber für die Piratenreise brennst äh, oder selber schon dich überzeugt hast durch, oder, weiß ich, vielleicht weil du die Mini-Piratenreise selber schon gemacht hast oder bei einer Kollegin gehört hast, die die Piratenreise durchführt, Ja, wenn das bei dir auch schon angekommen ist und du überzeugt davon bist, dann wirst du es sehr ja. wahrscheinlich auch ähm, entsprechend in deinem Team rüberbringen können und sie ins Boot holen. Aber lass uns mal schauen, was wir uns so überlegt haben. Denn ähm, wir dachten ja, also Sabine hat es eben auch schon gesagt, natürlich ist es total wichtig, dass du dein Team hinter dir hast, weil nichts ist ungünstiger oder schwieriger, etwas ähm, umzusetzen in, in deiner Einrichtung. Klar, wenn du keine Unterstützung ha hast oder immer wieder Gegenwind spürst oder immer wieder merkst, oh, ich bin hier echt so alleine, das Projekt durchzuboxen und das fühlt sich wie durchboxen an, das soll mhm. natürlich überhaupt nicht so sein und unsere Idee und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, ist die Piratenreise zum Beispiel, das wäre Tipp Nummer eins, die Piratenreise mal auf einer Teamsitzung vorzustellen. Dafür könntest du zum Beispiel so wie wir es im Buch auch beschreiben, den Infoabend nutzen. Der Infoabend ist ja eigentlich im Buch so beschrieben, dass du damit die Eltern ins Boot holst, also den Eltern erklärst, wie ist der Ablauf von dem Projekt, was sind so die Inhalte, wie baut sich eine einzelne Einheit auf, welche Inseln bereisen die Kinder, äh, zu erzählen, da gibt es einen Piratenrap, wir haben verschiedene Rituale, die wir jeden in jeder Einheit durchführen. Und diesen Infoabend kannst du natürlich in abgewandelter Form auch deinem Team vorstellen, beziehungsweise mit deinem Team durchführen. Vielleicht bekommst du eine Teamsitzung, vielleicht eine Stunde Zeit. Es kann natürlich auch eine halbe Stunde sein, je nachdem, wie sehr du dich da austoben möchtest. Und ähm, bringst einfach mal ja zum Beispiel vielleicht eine Schatzkarte mit. ja Also einfach, dass sie auch was in der Hand haben, was sehen können von der Piratenreise. Weil meistens, wenn man im tiefsten Innern noch so ein bisschen Kind ist, ja dann schwappt auch das so rüber. ja Also wir kriegen kriegt man einfach richtig Lust, schon allein auch mit dem Material, wenn ich das in der Hand habe, wenn ich das sehe. Oder man könnte auch das Buch einfach mitbringen, also ein paar Fotos sich angucken. Das sind ja unglaublich viele Fotos in dem Buch gelandet und ich finde schon allein da schwappt die Piratenenergie rüber, oder Sabine, wenn man da die Kinder einfach sieht, wie die verkleidet ja. sind mit ihren Piratentüchern und mit ihren Augenklappen, die sie angemalt haben und da im Tun sind, ja, und man sieht einfach diese Freude oder aber auch die Aufmerksamkeit an, ähm, ich finde,
0: das schwappt auch schon total rüber. Auf jeden Fall, ich würde aber noch unterstreichen, was du eben gerade gesagt hast, Julia, das möglichst sinnlich zu gestalten, ja, also wirklich eben Material mitzubringen, eine Schatzkarte mitzubringen, das finde ich fast noch wichtiger als das Buch, das war total recht, ne, dass es einfach Spaß macht, da auch durchzublättern und dann diese freudigen Kinder da zu sehen. Ja. Aber ich finde fast noch wichtiger, dass es was zum Anfassen und zum Gucken gibt, was auch deine Kollegen dann direkt ausprobieren können. Ja? Also ich mache immer wieder total gute Erfahrungen mit den Eltern natürlich jetzt in erster Linie, wenn man zum Beispiel diese Inselreise mit einem Seil auf den Boden legt und die Inseln symbolisch auf Kreise aufmalt oder aufschreibt sozusagen und da mal als Station so entlang eines Seils symbolisch eben liegt, weil es sieht einfach schön aus, ja. Stellst du noch ein schönes gefaltetes Papierboot dazu und schon ist das irgendwie so eine Reise, die einfach schön anzuschauen ist und sofort alles, was uns irgendwie so, so, ja in diesem inneren Kind ja irgendwie anspricht. ja Das, das löst ja meist sehr starke Gefühle aus, wenn dann da noch ein bisschen Material auch dabei ist. Die Schatzkarten, wie gesagt, hat Julia gerade schon erwähnt. Oder vielleicht auch das ein oder andere Spiel. ja Ich finde zum Beispiel das Wasserblumenspiel immer super geeignet, weil das einfach viele sehr, sehr mögen und es einfach ein schönes Material ist. Also da sind so farbige Formen, ähm, Kreis, Viereck und Dreieck zum Beispiel in verschiedenen Farben und Größen. In einem Reifen legt man das aus und dann spielt man da so ein Würfelspiel, damit das total Spaß macht und wurde zum Beispiel super gut mit den Kolleginnen und Kollegen, die du da hast in deinem Team mal aufarbeiten kannst, was steckt denn da eigentlich alles drin und was ja, lernen die Kinder dabei, wenn sie das spielen, ja? Und da hättest du schon eine super Situation, wo ihr gemeinsam ins Tun kommt und ja, wahrscheinlich deine Erzieherinnen und Erzieher einfach auch Spaß dran haben und vielleicht eben Lust auf mehr entwickeln und das ist dieses Lust auf mehr, die ist, glaube ich, total entscheidend und total hilfreich, um eben dieses Piratenfieber zu entfachen, ja? Also darum mein, mein ganz klarer Tipp nochmal, dass diesen Input im Rahmen einer Teamsitzung, solltest du sowas mal machen, möglichst. Sinnlich zu gestalten, echt was mitzubringen und vielleicht ein oder zwei Spiele, kann auch jedes andere Spiel sein, ja. Es gibt ja wirklich viele Spiele in der Piratenreise. Wasserblumen ist nur so ein Beispiel. Übrigens, das Wasserblumenspiel findest du auch in unserer Schatzkiste, falls du jetzt gerade nur Bahnhof verstanden hast, als ich das so kurz angerissen habe, dieses Spiel, kannst du ja mal ähm unsere digitale Schatzkiste schauen. Die verlinken wir dir ja auf jeden Fall unter der Podcast-Folge auch. Da findest du ein Erklärvideo zu diesem Spiel inklusive Material. Falls du das Piratenreisebuch vielleicht noch gar nicht hast, dann kannst du das zum Beispiel direkt mal ausprobieren. Also, erster Tipp, noch mal zusammengefasst, die Piratenreise mal auf einer Teamsitzung vorzustellen und dich dabei vielleicht auch so ein bisschen am Infoabend zu orientieren. Der zweite Tipp wäre... Quasi noch fast noch leichter für dich, da müsstest du gar nichts reingeben, sondern könntest dich ein bisschen zurücklehnen und äh, uns das Ganze machen lassen. Ja, du könntest ja auch bei einer Teamsitzung mal das Piratenreise-Webinar anschauen, Julia, oder? Das ist doch auch eine gute Idee. Total, denn da gehen wir ja quasi der ganzen Sache auf
1: den Grund, wieso überhaupt ein Vorschulprogramm, was wir uns dabei gedacht haben, warum wir Vorschule eben nicht unbedingt am Tisch durchführen wollen, warum wir uns entschieden haben, da auch äh, Bewegung reinzubringen und wie es überhaupt entstanden ist, wie die ganze Piratenreise aufgebaut ist. Das ist natürlich ein super Einstieg. Wenn du dein Team mit ins Boot holen möchtest, dann lohnt es sich auf jeden Fall, 90 Minuten euch Zeit zu nehmen, weil so lange dauert das Webinar. Aber da bekommt ihr wirklich nochmal eine ganz gute Übersicht überhaupt. Ja, also Warum ist die Piratenreise entstanden? Wie ist sie aufgebaut? Ihr bekommt ein Mini-Workbook dazu, wo ihr euch noch ein paar Gedanken zu aufschreiben könnt. Und kriegt so eine Energie, so eine erste Energie von der Piratenreise. Und das Webinar, das könnt ihr euch gemeinsam anschauen, aber mir ist auch gerade eingefallen, wenn du dich entschließt, tatsächlich die Piratenreise auf deiner Teamsitzung vorzustellen und ihr nicht 90 Minuten Zeit habt, gemeinsam ein Webinar anzuschauen, dann könntest du das Webinar erstmal alleine dir anschauen und dir da einfach nochmal so ein paar Infos von uns nochmal mitnehmen ja, und dir auch nochmal ein paar Notizen machen, die du dann einfach in deine Teamsitzung überträgst. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil da geben wir dir wirklich nochmal so einen roten Pfad. Ne? So ist die Piratenreise aufgebaut, das und das ist der Inhalt, äh, darum geht's es, da gibt es die Piratengeschichten äh, und so weiter und so fort. Also das nochmal so als Tipp am Rande, aber ansonsten finde ich, ist das Webinar total geeignet als Team eben nochmal gemeinsam zu schauen und auch wirklich abzuprüfen, ist das was für uns oder ist das nichts für uns? Ne? Das Piratenthema durchaus gibt es ja Menschen, die sagen, boah, nee, Piraten möchten wir hier nicht in unserer Einrichtung haben, aber auch da haben wir eine Podcast-Folge zu aufgenommen, warum wir uns für das Thema Piraten entschieden haben. ja Also falls du da auch nochmal ein paar Argumente brauchst, hör doch da mal rein, auch das können wir dir hier unter die Podcast-Folge verlinken. In es da irgendwie einen ja, Gegenwind geben sollte, so von wegen Piraten wollen wir hier nicht, das sind ja ähm eigentlich gefährliche Menschen oder Menschen, weiß nicht, damit verbinden ja die Kinder das nicht. Aber wie gesagt, dazu kannst du dir unsere Podcast-Folge auch nochmal ähm, anhören. Also das Webinar gemeinsam anzuschauen, finde ich, ist eine super Idee. Wir hatten das tatsächlich auch schon von Erzieherinnen und Erziehern gehört, die das gemacht haben. Wir hatten auch schon Erzieherinnen und Erzieher, die unseren Workshop in so einer Teamsitzung durchgearbeitet haben. Also es ist möglich. ja. Aber auch da, na klar, wenn man jetzt so ein großes Programm wie den Workshop durchführt, braucht man das, braucht man das Team erstmal hinter sich und von daher ist das Webinar an sich erstmal eine super Idee. Es kostet nicht so viel Zeit, 90 Minuten. Vielleicht habt ihr mal die Möglichkeit, euch eben das in einer Teamsitzung freizuschaufeln, um euch da quasi ja, so ein bisschen auch berieseln zu lassen, aber auch hoffentlich mit unserer Piratenenergie <lacht> stecken zu lassen. Es wird genau. kein Brieseln sein, das können wir nee. dir versichern. <lacht> auch genau. Wir genau. haben das schon so gestaltet, genau. dass das auch, ähm, ja, dass man auch aktiviert wird und, und auch
0: zum Mitmachen und zum Mitdenken eingeladen wird. Das genau. ich Man auch. spielt auch, ne? Also genau. das, ist, das ist uns ja auch total wichtig. Ich würde gerne, Julia, auf einen Punkt nochmal zurückkommen. Ja. Äh, den du eben angesprochen hast, den ich auch nochmal eine sehr gute Idee finde, das Piratenreise-Webinar auch nochmal für dich als Hilfe zu nehmen, um so eine Struktur für, den, für diese Sitzung zu haben. Also wie gesagt, es geht einerseits mit der Struktur des Infoabends, aber im Webinar steckt ja auch nochmal alles drin und auch nochmal so ein paar Hintergründe nochmal mehr so zur Haltung. Ja? Also was steckt eigentlich so hinter der Piratenreise, warum das Ganze, warum Vorschule in Spiel und Bewegung? Und das Schöne ist eben, dass wir da dieses Workbook dazu ja entwickelt haben, was für dich dann auch echt so eine Art Spickzettel sein kann. Ja? Also du kannst das Webinar wirklich nutzen, um dich auf diesen Input, wenn du den selber geben willst, in Teamsitzung ähm, vorzubereiten. Das wollte ich nur noch mal betonen, ne, dass das Workbook auch echt noch mal für dich eine Hilfe sein kann, weil da die wichtigsten Stichworte drin sind. Das könntest du dann einfach mitnehmen in die Teamsitzung und dann ist eigentlich schon alles klar. Ja, also musst ja. du gar nicht mehr irgendwie überlegen oder Sorge haben, dass du da äh, irgendwie rumeiern wirst, weil wir haben ja alles schon mal im Webinar formuliert und du hast uns wahrscheinlich ein bisschen wie so eine kleine Soufflöse dann auf der Schulter sitzen. Mhm. Weißt, na, ah ja, so haben das Julia und Sabine erklärt und ähm, mit dem Workbook als Anker hast du dann wirklich eine super Grundlage, um da selbstsicher aufzutreten vor deinem Team und das zu verteidigen reden. Genau, also zwei Tipps haben wir schon. Ja, er genau, und ja, sag nochmal. Ja, entschuldige. Ja, entschuldige. <lacht> entschuldige, entschuldige, entschuldige. Ähm, genau, erster Tipp, ne, vorstellen auf einer Teamsitzung. Zweiter Tipp, vielleicht einfach in einer Teamsitzung das Webinar gemeinsam anzuschauen. Und der dritte Tipp wäre für die Situation, dass du vielleicht merkst, mh, da gibt es jetzt schon noch so ein bisschen mehr Widerstand und irgendwie mh, können sich deine Kollegen nicht so richtig damit verbinden, diese Art von Förderprogramm, wie die Piratenreise also in gestricktes umzusetzen, finden vielleicht auch dieses Piratenthema doof oder was auch immer. Ja, ähm, dass dann du mal vorschlägst, dass sie in ihren Gruppen mit den Vorschulkindern mal die Mini-Piratenreise durchführen. Wolltest du genau da gerade einhaken? Julia, ich wollte dir nicht das Wort wegnehmen.
1: Ja, ich wollte da einhaken und habe dann so überlegt, Naja, wie kommen denn unsere Erzieherinnen, Erzieher, die also die bei uns landen, wie kommen die denn zu uns? Und das ist ja durchaus auch durch die Mini-Piratenreise. Und habe dann nochmal so überlegt, was, was könnten denn noch so Gründe sein, warum, also wir wissen ja auch durchaus, warum <lacht> Menschen bei uns landen und die, auf die Piratenreise aufmerksam werden, aber genau das könnte man sich ja grundsätzlich mal fragen. Ne? Also du selbst als Hörerin, Hörer, du dich nochmal fragst, wie bin ich denn auf die Piratenreise gestoßen und was hat mich da dahin geführt? Ja, Das könnte man auch noch mal schauen. Das könnte ja unter anderem die Mini-Piratenreise gewesen sein, dass du auf die gestoßen bist und gemerkt hast, boah, das macht aber Spaß. Oder da ist ja alle, sind ja ganz viele Materialien schon, schon dabei und das nimmt mir ganz viel Arbeit weg und es ist alles schon so schön beschrieben. Ich muss es nur noch durchführen. Was auch immer da der Beweggrund war, vielleicht kann das eben ein Grund auch für deine Kolleginnen und Kollegen sein, zu sagen, ja, das will ich auch. Und da wäre es natürlich total sinnvoll, einfach mal die Mini-Piratenreise auszudrucken oder deinen Kolleginnen und Kollegen vorzustellen oder ihnen den Link zuzuschicken, dann können die sich das selber in Ruhe anschauen, je nachdem. Weil da hast du ja wirklich einen super Auszug aus der Piratenreise. Die Mini-Piratenreise sind ja fünf Spiele aus der großen Piratenreise sozusagen. Und man kriegt wirklich einen ersten Einblick, wie sind so die Spiele auf, beziehungsweise wie ist so ein Spiel, was, was steckt da so alles drin, was arbeiten wir damit auf? Da ist natürlich eine extra Geschichte, die wir uns Piratin ausgedacht haben, das ist jetzt keine aus der großen Piratenreise und trotzdem ist es ja vom, vom Stil her ähnlich. Ne? Es ist zwar nicht dieser ganze Aufbau mit einer Eingangsphase, Handlungsphase, Abschlussphase, aber zumindest mal, um wirklich erstmal nur so rein zu, ne, so, so rein zu schnuppern. Es ist wirklich eine Schnupper- Piratenreise mit einem Spiel pro Tag. Und wenn das zum Beispiel deine Kolleginnen und Kollegen sich mal angucken, es ist ja auch was ne, irgendwie was was, was Sinnliches, ähm, diese, dieses PDF nochmal in der Hand zu haben. Ist, wir haben uns auch Mühe gegeben, das schön aufzubereiten, das Macht natürlich auch viel mehr Spaß, damit zu arbeiten. Da gibt es die Geschichte, die lädt total ein loszulegen und das einfach mal in einem Spiel jeden Tag zum Beispiel im Morgenkreis auszuprobieren, könnte sein, dass dann die Kolleginnen und Kollegen sagen, oh, jetzt wollen wir mehr davon, weil vielleicht die Kinder auch sagen, wann geht's weiter? Wir wollen Piraten sein und ähm, ja, das vielleicht dein Team dann eben auch sagt, ja, auf jeden Fall, das lohnt mhm. sich, wir unterstützen dich da, wir wollen vielleicht nicht der Kapitän oder die Kapitänin sein, aber hey, wir sind vielleicht dein Co-Captain oder wir halten dir den Rücken frei, wenn du den Raum brauchst. ja also das, Es muss ja nicht sein, dass die alle die Piratenreise mit dir mitgestalten, aber zumindest, dass sie wissen, was du da tust, warum du das tust, ja dass das total mit Spaß besetzt ist und natürlich auch Hand und Fuß hat, ja also auch Sinn hat, die Kinder auch auf die Schule vorzubereiten und das macht es dir viel, viel leichter, die Piratenreise auch durchzuführen ne, und auch zu planen und auch wie gesagt, den Raum dir zu sichern, wo du die Piratenreise durchführen kannst, dass die Kinder auch alle pünktlich bei deiner Piratenreise landen und so weiter. Oder ja, hast du noch was zu ergänzen, Sabine? Genau, ja. oder dass
0: es eben auch Verständnis gibt, das hatte, also wir wollten ja die Podcast-Folge schon lange aufnehmen, weil wirklich immer mal wieder solche Fragen kamen, zuletzt von Katharina zum Beispiel, die geschrieben hat, was kann ich denn machen, damit meine Kolleginnen da mehr Verständnis haben, dass zum Beispiel meine Stunde länger dauert, eine Piratenstunde ne, und die Kinder dann später in der Gruppe zurück sind, weil da gibt es vielleicht auch irgendwie geplante Aktivitäten oder ich weiß nicht, die wollen dann rausgehen und dann dann sind die Kinder noch nicht da und dann entsteht vielleicht so Frust und Groll. Und tatsächlich ist einfach, also unsere Erfahrung ist so wichtig, dass das Team wirklich dahinter steht, damit eben genau dieses Verständnis dann wirklich da ist. Und das kriegst du am besten dann, wenn die Erzieherinnen, deine Kolleginnen dann wirklich auch selber für sich ja quasi durchdrungen haben, warum das irgendwie für eure Einrichtung genau das Richtige ist. Und warum du das gut findest und warum auch sie das dann sozusagen gut finden, weil sie sich immer anstecken lassen. Und der eine Weg ist eben, diese ersten beiden Tipps beziehen sich mir auf so, und du stellst das vor, du informierst. Total wichtig, dass da alle auf diesem gleichen Informationslevel sind. Warum, weshalb und was ist das eigentlich? Und ähm, der dritte Tipp mit der Mini-Piratenreise, der ist einfach wirklich nochmal super für Kolleginnen, die einfach wirklich das auch nochmal selber ausprobiert haben müssen, um sich da anstecken zu lassen, weil das kennst du bestimmt aus eigener Erfahrung, was man äh, selbst gemacht hat, ja, und wo man wirklich selber ausprobiert hat. Damit kann man sich in der Regel viel besser verbinden, als wenn einem einfach nur jemand sagt, du weißt du, das ist deshalb toll und dieses Spiel finde ich irgendwie klasse, ja, sondern wenn man es da gemacht hat und selber dann das Strahlen der Kinderaugen gesehen hat und ja, nochmal vielleicht auch mit so, mit so einem analytischen Blick mal drauf geguckt hat, weil das es vielleicht nochmal mal Gemeinsam reflektiert habt, dann ist wirklich die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Das können wir dir eigentlich fast versprechen, dass dann eben genau dieses Piratenfieber entfacht ist, dass dann hoffentlich das ganze Team überschwemmt. Ja. Darauf kannst du echt vertrauen. Also auch insofern selbst sollte sogar nach diesen ganzen Versuchen, diesen Tipps, die wir gegeben haben, immer noch so eine Skepsis übrig bleiben oder so ein gewisser Widerstand dann wollen wir dich ermutigen, trotzdem loszulegen und darauf zu vertrauen, dass sich die Kolleginnen noch anstecken lassen, weil die Kinder werden es lieben. Ja, sie werden viel erzählen von den Piratenstunden und es ist eigentlich unserer Erfahrung nach wirklich und auch dem, was andere berichten so, dass das im Laufe des Jahres sich meist über das Team überträgt. Aber dafür ist eben die Grundlage, dass du dein Team von Anfang an gut mitnimmst und wirklich gut informierst. Ein Tipp übrigens, den ich dir auch gerne noch mitgeben möchte, wenn deine Piratenreise schon läuft, also weil vielleicht hast du ja läuft die Piratenreise und merkst so, irgendwie so richtig überzeugt sind, die noch nicht und sind vielleicht immer genervt, dass ich die Kinder raushole aus der Gruppe oder was auch immer. Was auch wirklich ein super Tipp ist, ist, dass du deine Kollegin mal einlädst, mit in eine Stunde reinzukommen. Also eins natürlich nicht, mehrere, sonst ist irgendwie, sind da zu viele Erwachsene im Raum bei irgendwie nicht so vielen Kindern. Aber dass mal so eine Kollegin mal reinkommt und so ein bisschen wie so ein blinder Passagier einfach eine Stunde mitläuft, davon haben uns schon so viele Erzieherinnen und Erzieher berichtet, dass das ganz viel gebracht hat und super schön war, ja. dass dann oft viel Lob kam und viel Anerkennung, dass das doch für eine tolle Stunde war. ja, Und dass sie Lust haben, vielleicht auch mal öfter mitzumachen oder auch eine eigene Gruppe nochmal aufzubauen. Also das ist etwas, was sich total lohnt. Und dann sehen deine Kolleginnen einfach direkt, was du tust. ja, Und das kann unserer Erfahrung nach, wie gesagt, echt Wunder wirken.
1: Und wenn das mal nicht gehen sollte, ja, dass deine Kollegin, weil na, wir wissen, das herrscht Personalmangel, ja, da ist jeder Kollege, jede Kollegin im Team bzw. In, in der Gruppe ähm, Gold wert und nicht immer kann eine Kollegin dann mit in deine Stunde kommen, um sich das mal anzuschauen, dann lohnt es sich auf jeden Fall von der Piratenreise Fotos zu machen. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, während deiner Piratenreise, wenn du Kapitänin, Kapitän bist, mal eben den Fotoapparat rauszuholen, obwohl das glaubt, das hat ja heutzutage niemand mehr, aber vielleicht eine, ein, dein Smartphone rauszuholen. Zu holen, Fotos mhm. zu machen, natürlich in Absprache mit den Eltern, ähm, habt ihr sicherlich dann eine Fotoerlaubnis. Und diese Fotos wirklich auch deinem Team zugänglich zu machen und auch natürlich den Eltern zugänglich zu machen. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass du nach jeder Piratenreisestunde das Schatzkartenviertel, was ihr ja in der Piratenreise mit den Kindern besprecht, draußen zum Beispiel im Flur oder in der Garderobe aufhängt und drumherum die Fotos von der jeweiligen Stunde einfach mit aufhängt. Ja, Das ist ein super Gesprächsanlass für die Kinder, den anderen Kindern von der Piratenreise zu erzählen, aber auch, dass die Kinder den Eltern von der Piratenreise erzählen und durchaus auch den anderen ähm, Erziehern, Erzieherinnen, ja, also deinen Kolleginnen, sodass die Kinder auch durchaus ähm, quasi so ein, so ein Multiplikator sein können, beziehungsweise auch ein Überzeuger sein können, wenn die dann deinen, deinen Kolleginnen und Kollegen davon berichten, was sie auf der Piratenreise ähm, erlebt haben. Und das wird mit Sicherheit mit einer absoluten Wahnsinnspiratenenergie rüberkommen. Ja, das, da kann man nur angesteckt werden, angefixt werden sagen, sagen, oh, das klingt aber toll, das klingt wirklich nach Spaß. Ähm, oder eben auch, dass, wenn deine Erzieherin, deine Erzieher, also deine Kolleginnen äh, einfach selber mal die Fotos sich anschauen. Ja? Also auch wenn da kein Piratenkind daneben steht, da kommt ja was rüber. Ja? Also das sieht man ja einfach auch, dass das total Spaß macht, dass man mit Material gearbeitet wird, dass die Kinder in Bewegung sind im Austausch, sind das auch ein, ein Gruppenprogramm ist, ja, wo es auch ganz viel um soziale Interaktionen geht, um Zusammenhalt, die Piratenmannschaft zusammen Abenteuer erlebt und so weiter. Also, ja, probier das doch mal aus, Fotos zu machen. Das lohnt sich total, um einfach wirklich so diese Piratenenergie ja auch nach außen zu tragen, dass ähm, deine Kolleginnen ja einfach da dann einen Einblick bekommen. Ich hatte eben auch noch eine Idee, warte mal, vielleicht fällt es mir noch ein.
0: Sabine, falls du sonst noch was sagen willst, ja, ich habe auf jeden Fall noch was zu sagen, Mir ist ja, auch noch was eingefallen, als du gerade so erzählt hast. Also von dieser Fotowand, das finde ich auch wirklich wirklich prima, auch einfach was Schönes, wenn man sieht, wie so die Insel so Schritt für Schritt wächst und das ist einfach schön anzuschauen, die Fotos drumherum, super Gesprächs an, das gehe ich total mit. Ähm, kleinen Gedanken hatte ich dazu noch, also ich finde ganz wichtig, gerade wenn du auch erzählst von den Stunden und das eben alles so bewegt und so schön ist, ich finde immer total wichtig, dass sich das irgendwie für deine Kollegin, das ist dir sicher selber auch klar, nicht irgendwie so konkurrent anfühlt. Ne? Also so als wärst du mit deinem Angebot, was natürlich dann von den Kindern auch total gehypt wird und äh, das wirst du auf jeden Fall erleben, ja, die werden es toll finden, dass eben nicht so ein, so ein Konkurrenzgefühl entsteht von wegen, ah, du machst da sowas Tolles und das ist jetzt irgendwie so beliebt. Da kannst du sicher behutsam mit umgehen. Das finde ich deshalb nochmal ganz wichtig, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe bei meiner allerersten Piratenreise, dass ähm, also ich bekomme ja als externe Fachkraft in die Kita, um die Piratenreise durchzuführen. Da habe habe ich genau den Fehler gemacht, dass ich die Erzieherinnen der Kita nicht gut mitgenommen habe, weil das gar nicht über die Erzieherin initiiert wurde, dass ich da die Piratenreise durchführe. Es war unser Modelldurchgang und ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie das zustande kam. Ah, genau, weil ich an der Nachbarschule hatte ich gearbeitet, es war eine deutsche italienische Schule und die hatte kooperiert mit, diesem, mit dieser Kita und Eltern hatten das mitbekommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall war das nicht Initiative der Erzieherinnen und Erzieher gewesen. Und die Eltern hatten sich das gewünscht, auch selbst finanziert, dass wir diese Piratenreise eben durchführen in der Kita. Und da habe ich eben den Fehler gemacht, nicht vorneweg nochmal, weil alles super schnell ging damals und wir schnell starten mussten, ähm, eben so einen Infotermin für die Erzieherinnen und Erzieher wirklich nochmal anzubieten, ja damit eben wirklich ich die von Anfang an mitnehme. Und dadurch war das so ein bisschen wie entkoppelt. Und ich glaube, die Erzieherinnen, also insbesondere die eine Erzieherin, die das auch begleitet hat, hat sich ja. dadurch nicht ähm, so gesehen gefühlt. ne Also auch in ihrer Kompetenz, weil ich kam dann da so als Externe noch dazu rein und habe dieses Programm gemacht. Und die Kinder haben sich irgendwie jeden Tag total auf, auf den Dienstag gefreut. Wann ist endlich wieder Piraten? es war immer unser Dienstag, der Piratentag. Und das war dann schnell so ein bisschen wie so ein Konkurrenzding. Ja? Obwohl ich alles dafür getan habe, auch sie zum Teil mit reingenommen habe in die Stunden und auch zum, zu den Elternabenden, dass einfach da von Anfang an sozusagen der Wurm drin war, weil sie von Anfang an eben nicht mitgenommen war. Ja? Also deswegen nochmal mein Tipp, versuche wirklich da gut drauf zu achten, dass es nicht sich irgendwie konkurrent anfühlt. Sagt man, das gibt dieses Adjektiv, konkurrent klingt gerade so komisch. Ich, mir fällt kein besseres Wort an, aber du weißt natürlich, was ich meine. Ja, also das, ähm, ja, das ist einfach was ist, wo, worüber du dich total freust, was du total gerne machst aber wo die, wo deine Kolleginnen eben nicht das Gefühl haben müssen, okay, du belehrst jetzt, wie man jetzt irgendwie toll mit den Kindern arbeitet, weil die sind ja alle auch super kompetent und machen eine tolle Arbeit, ja, auch wenn sie nicht die Piratenreise durchführen. Und ähm, ich finde eher, dass im Vordergrund stehen sollte, deine Freude zu teilen, ja, deinen Spaß daran und den Spaß der Kinder und das eben über Geschichten, was sich vielleicht gerade entwickelt, was du beobachtest, vielleicht in dem Zusammenhang auch um Rat zu fragen. Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade mit Kolleginnen und Kollegen wo man merkt, die fühlen sich vielleicht gerade echt so ein bisschen in Konkurrenz. Da auch Rat zu suchen ne? und, und man so, wie, wie siehst du das, wie ist denn deine Einschätzung bei diesem Kind? Ich habe das und das beobachtet und bin mir nicht so sicher, ob ich das richtig beobachte, wie ist denn deine Einschätzung da in der Gruppe, ne? vielleicht ist es ein Kind aus der Gruppe des, der Person, ähm, sich dann da auszutauschen, weil das eben dann auch, ähm, also finde ich, auch Wertschätzung immer wieder öffnet. Ja, Ich weiß nicht, konnte ich das gerade gut formulieren? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade auch ein bisschen komisch gequasselt. Ich habe äh, verstanden. Das ist so verstanden, Julia, Aber wir <lacht> kennen uns auch so gut, versteht das ja auch jeder andere. <lacht> Genau, also ja, ich, ich hoffe, es ist rübergekommen. Also ich, ich fand nochmal wichtig, ich, mir kam der Gedanke, Julia, als du erzählt mhm. hast, ähm, wenn man da so die Fotos sieht und die Kinder und die strahlen und die freuen sich, dann hatte ich so ganz kurz so diese Anmutung von so einem Gefühl von, dass natürlich schnell das auch so wirken kann, so wie, guck mal, was ich hier Tolles mit den Kindern mache. Ah, und ja. und äh, ja. das ist so, so, so ein Gefühl von, von ähm, ja, denkt die jetzt, ich mache nicht auch tolle Sachen mit den Kindern. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen zugespitzt. Darauf hat man natürlich keinen Einfluss, was die anderen denken. Genau. Trotzdem kann man dem ja so ein Stück weit vorbeugen,
1: indem man eben informiert. Und da komme ich doch nochmal zu dem Punkt, erstmal wieder eingefallen, ah, gut. dass wenn du tatsächlich die Piratenreise in der Teamsitzung vorstellst, dann sei doch innerlich ein Stück weit darauf vorbereitet, dass es Gegenwind gibt. Ja, dass es Menschen gibt, die da ähm, im Team sitzen und sagen, als oh, man die Arme so vor, vor der Brust zusammenfalten oder was, so, wie sagt man denn so verschränken. kreuzen, verschränken, genau. <lacht> Zusammenhalten zusammenfalten ist auch gut, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Überkreuzen und sagen, nö, ich will hier nichts anderes. Das ist, sei darauf gefasst, natürlich ein, etwas Neues zu etablieren, sorgt meistens erstmal für Widerstand, Veränderungen will unser Gehirn einfach nicht, das ist Unsicherheit, äh, wenn, wenn da was Neues kommt. Sei darauf gefasst, ich glaube, wenn du darauf schon ein Stück weit vorbereitet bist und dir vorab schon mal überlegst, was könnten denn skeptische was könnten denn so diese skeptischen Argumente sein ja was könnten denn Gegenargumente sein gegen die Piraten also vielleicht fallen dir ja schon welche ein und vielleicht hast du ja schon die Möglichkeit vorher genau auf diese Gegenargumente einzugehen, bevor sie genannt werden, ja. Und dann können sie vielleicht trotzdem noch genannt werden, weil es immer noch im Raum steht. Und dann gemeinsam zu über, ja, also da offen auch zu, für, dafür zu sein, weil natürlich ist es ein Mammutprojekt ein Stück weit, ja, auch wenn es hinten raus total viel wieder zurückkommt, ähm, darauf vorbereitet zu sein und dem Ganzen auch Raum zu geben, diesen Gegenargumenten. Und dann mal gemeinsam zu überlegen, okay. Wenn wir das aber wollen, wie können wir es denn umsetzen? Wie können wir denn mit der Piratenreise trotzdem es in unserer Einrichtung umsetzen? Weil auch die Erfahrung haben wir gemacht, die Piratenreise wird nie oder zumindest wird nicht immer in jeder Einrichtung eins zu eins genauso umgesetzt. Es müssen immer Abwandlungen oder sehr oft Abwandlungen gefunden werden ja oder ähm, ja doch Abwandlungen oder, oder äh, Alternativen gefunden werden. Es passt nicht immer mit acht Kindern in einer Vorschulgruppe oder in einer Piratenreisegruppe. Es ist nicht immer eine zweite Person mit in Gruppe dabei, um zu beobachten, es können nicht immer alle vier Themenelternabende durchgeführt mhm. werden. Und das wirklich nochmal zu überlegen, okay, wenn grundsätzlich aber erstmal so ein ja, könnte man mal machen da ist, ja, wir wissen ja noch nicht wie, dann eben gemeinsam zu überlegen, okay, was sind denn wirklich, was sind hier die Hürden, was sehen wir als Hindernis und wie könnte man, was könnte man tun, um, die, um, um darüber zu kommen, ja, um es irgendwie doch erstmal starten zu lassen. Und ja, also im Notfall einfach erstmal zu starten und erstmal zu gucken, weil dann die Piratenreiseenergie auf jeden Fall hm. überschwappt und dann häufig auch Ideen kommen, wie es dann wahrscheinlich doch funktioniert, ja, dass eben, weiß ich nicht, vielleicht eine zweite Person mit dazukommt ihr doch einen Praktikanten findet, der mit, oder Praktikante, Auszubildende, Auszubildende, der zum Beispiel die Beobachtung übernimmt und so weiter, also hier wieder der Appell, das haben wir schon sehr, sehr oft gesagt, die Piratenreise muss nicht eins zu eins, wie wir es im Buch beschrieben haben, durchgeführt werden. Natürlich kann man das auch abwandeln und für seine Einrichtung, für die eigene Einrichtung so ein bisschen umplanen. Ja, auch für die Kinder, die sind ja auch nicht alle gleich. Auch da müssen wir ja immer wieder gucken, okay, was passt für die Kinder? Was passt für diese Gruppe? Wie können wir das Spiel anpassen? Wie können wir das Spiel für das jeweilige Kind anpassen, was vielleicht eine Beeinträchtigung hat oder was irgendwie Unterstützungsbedarf hat? Ja, nicht jedes Kind kann jedes Spiel so durchführen. Und ähm, genau, das fand ich nochmal einen ganz, einen ganz wichtigen Hinweis, nochmal zu schauen, okay, sei darauf gefasst, alles, was neu ist, ist meistens erstmal mit Widerstand verbunden, erstmal, wenn da eine Veränderung kommt. Und das greift ja aufs ganze Kita-Jahr ein. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja nicht nur mal eben so ein Wochenprogramm oder so ein Wochenprojekt, wo man sagt, ja, dann macht die das halt, sondern es greift ja ins ganze Kita-Jahr. Das darf man sich ruhig nochmal bewusst machen. Wir stehen dazu. Wir finden es total klasse, dass das ein Jahr durchgeführt wird. Und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass das für alle einfach eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit ist. Aber eben darauf auch gefasst zu sein, dass das durchaus für andere Menschen, die sich damit noch nicht befasst haben, erstmal wie so bedrohlich wirkt. Oh Gott, was kommt da jetzt? Ja, das klingt anstrengend, möchte ich erstmal nicht. Genau, also da, wenn du da innerlich einfach schon so ein Stück so eine Haltung entwickelst, okay,
0: da wird was kommen. Ich mhm. bin darauf vorbereitet. Und das ist völlig okay, natürlich, dass da auch mal eine Skepsis kommt. Finde ich genau. auch. Ist ja auch nachvollziehbar, sind ja auch nachvollziehbare ja. Gründe. Also vor dem Hintergrund von Raumnot und Personalmangel ist das ja. ja was? nachvollziehbar. Umso wichtiger ist es eben, diese Piratenenergie zu entfachen, ja, weil sie eben diese Grundlage ist für die Akzeptanz. Und dafür haben wir dir ein paar Tipps mitgegeben, ja, weil wenn diese Akzeptanz im Team da ist, dann ist eben auch Raum für so Flexibilität und für neue Lösungen, ne? also auch, auch für Hürden, wie Julia gerade beschrieben hat. Darum. Also wir hoffen, wir konnten dir ein paar Ideen mitnehmen. Übrigens, Julia, ich bin gerade total froh, dass mein Magen nicht geknurrt hat. Ja, 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 wie, frühstücken, ich, ne? Genau, wie dann nehme ich gerade diese, diese Folge früh am Morgen auf. Und ich hatte gerade noch ein Telefonat vorne weg, das länger gedauert hat und äh, habe es nicht geschafft zur frühstücken, jetzt muss ich noch eine kurze Story erzählen, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich ich habe wirklich ein bisschen Schiss gehabt, dass mein Magen jetzt ganz laut knurrt, weil mir das nämlich neulich mal passiert ist in einer äh, meiner Lerntherapie-Stunden mit einem Kind. Da gerade saßen wir auf dem Boden, haben da was am Boden äh, gearbeitet und auf einmal knurrt mein Magen wirklich mega laut. Ich hatte irgendwie keine Zeit in der Pause, was zu essen. Und der knurrt wirklich wahnsinnig laut, so richtig laut und dann blickt das Kind, das hatte gerade auf den Boden geguckt, weil wir da mit Material hantiert haben, blickt so zu mir auf und sagt, oh, Einstein. ich glaube es gewittert. <lacht> und, und, und da musste ich so lachen. Er gesagt, so, so nee, das war mein Magen. Da musste sie auch so lachen. Wir haben uns irgendwie erstmal lang nicht eingekriegt, weil es war wirklich, es klang wirklich wie ein Dollar. <lacht> und seitdem, seitdem denke ich immer, irgendwie, wenn wir, wenn wir es auch nehmen, also wenn wenn das so laut ist, ne, ob man das auch irgendwie auf, auf der Aufnahme hören kann, wenn der Magen ähm, so laut oh Mord wie das da war. Ja. Das ist der Regenzauber. Genau. Geht auch ohne Regenmacher, wie auf der Effie genau, Ohne der Regen. ohne Regentanz. Zwei Stunden noch nichts gegessen Und das wusste war wirklich, weil es war draußen nämlich auch noch so ein Licht. Sie meinte so, es ist auch gerade so ein Licht wie bei einem Gewitter. Und das stimmt. wollte sie gut verstehen. Oh Mann. Na gut, aber heute nicht passiert. Sehr gut. Okay, Julia, machst du die Abmoderation? <lacht> Mache ich, wenn du
1: noch im Lachfleisch bist. Also Wir haben dir drei Tipps gegeben und äh, darin hatten wir ja gesagt, du kannst unter anderem eben dir das ähm, Piratenreise-Webinar anschauen. Das verlinken wir dir hier unten auch noch mal unter der Podcast-Folge. Schau doch ins Piratenreise-Webinar, um es einfach, um dich noch mal vorzubereiten, um so ein paar Inspirationen für deine Teamsitzung mitzunehmen. Oder aber ihr schaut es gemeinsam in der Teamsitzung an. Ja, Meldet euch einfach für einen gemeinsamen Termin an oder meldet euch einfach bei uns. Dann machen wir euch das auch irgendwie mit. Möglich, dass ihr da Zugang zu habt. Das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Oder aber du, schna und, oder du schnappst dir die Mini-Piraten-Reisematerialien, um erstmal mit deinen Kindern loszulegen oder aber es deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Team mitzugeben damit die auch so erste Piratenreise-Luft schnuppern. Auch dafür verlinken wir dir hier den Zugang, beziehungsweise ja, verlinken dir einfach den Link, dass du dir das ganze Material schnappen kannst. Wir hoffen, dir ein paar hilfreiche Tipps mitgegeben zu haben. Erzähl uns gerne, wie es geklappt hat, ob es geklappt hat, ob du auf Piratenreise gehst. Meld dich gerne bei uns. Wir freuen uns immer tierisch, wenn wir einfach von euch hören, wer auf Piratenreise geht. Und ja, freuen uns also von dir zu hören. Und bis bald. Bis bald.